0: Crisis en el Aire, episodio 111, tercera temporada. Paso o no paso es la cuestión, la salud mercantilizada y la sequía que no escampa. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. En el segundo bloque, ante aumentos sin techo de las prepagas, nos preguntamos por los efectos de la salud mercantilizada. Para terminar, la sequía, producto de la crisis climática, empioja los números de la rentabilidad del campo. ¿Quién pagará los costos? Bienvenidos a Crisis en el Aire. El miércoles, en horas de la madrugada, luego de una larga jornada de febril rosca parlamentaria, se aprobó el presupuesto 2023. La llamada Ley de Leyes, enviada por el Poder Ejecutivo, logró una amplia mayoría consolidando el consenso mayoritario del sistema político en torno al ajuste propuesto por el FMI. Pero ese mismo día fue presentado en la Cámara de Diputados el proyecto para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, del año que viene, una jugada que devela la estrategia electoral del kirchnerismo. El primer bloque de nuestro programa de hoy comienza con una pregunta que el Frente de Todos no termina de resolver. ¿Para qué?
1: Vamos primero a la cuestión del presupuesto. Con 180 votos, votos positivos, 22 negativos, 49 abstenciones, el oficialismo nacional logró aprobar, como decía, el presupuesto para el año que viene. Para conseguirlo contó con el apoyo del radicalismo, del bloque Evolución, el interbloque Federal y Provincias Unidas y, mientras tanto, la izquierda y el PRO se abstuvieron y la coalición cívica y los libertarios votaron en contra. Eso fueron, eh, Este fue el, el, el cuadro, digamos, el escenario de la votación en general. Luego, en algunos artículos específicos, el gobierno no logró su objetivo, especialmente en dos que fueron muy discutidos durante los días previos y que involucran a sectores corporativos especialmente, particularmente poderosos.
2: Así es, Jimé. Por un lado, la iniciativa que pretendía suprimir la sección del impuesto a la ganancia para los integrantes del Poder Judicial perdió la votación por 134 votos negativos contra 116 afirmativos. Obviamente, los legisladores de la, de la oposición fueron los que se abroquelaron en defensa de este privilegio que disfrutan los funcionarios judiciales, pero lo que sorprendió también fue el rechazo de varios diputados oficialistas de extracción sindical como Sergio Palazzo, Vanessa Siley y el Tucumano Cisneros. Y la otra propuesta que no prosperó fue la del artículo 95 del presupuesto, pero en ese caso ni siquiera llegó al recinto. Fue sustraída del proyecto de ley porque había una fuerte presión opositora, para, o sea que se negaba a tratarlo. El contenido de ese artículo implicaba facultar al Poder Ejecutivo para aumentar las retenciones al sector agroexportador, en el caso de que así lo decidiera, y bueno, el mensaje es claro, ¿no? Una vez más en el Congreso es, con los poderosos, no. Le pedimos a la diputada del Frente de Todos, Natalia Zaracho, que proviene del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nos diga cuál es su balance de esta jornada parlamentaria y nos envió el siguiente audio
3: respeto al presupuesto que se aprobó en el Congreso esta semana creo que es un presupuesto que, que cumple con los requisitos que pide el Fondo Monetario que no es lo que a nosotros nos gustaría pero también sabemos que implica no tener presupuesto como el año pasado entonces tenemos que hacer de que esa plata eh, llegue donde tenga que llegar, que se generen políticas públicas con una mirada integral y con justicia social, esa es una tarea que tenemos que hacer, que no haya recorte en los sectores más golpeados eh, pero bueno, claramente también Bien, eh, esto se cruza a la discusión que venimos llevando adelante, que es que la gente se está cagando de hambre, que no llega a fin de mes, que tenemos más de 5 millones de personas en la indigencia y que cuando tuvieron que levantar la mano los que tienen una responsabilidad, eh, los, los representantes del pueblo decidieron defender a esa población que es muy poca, pero que cobra dos millones de pesos y que sigue gozando de su privilegio, ¿no? Y que no es que no tiene un costo, tiene un costo. Esa es la verdadera casta judicial que persigue a los principales dirigentes políticos que defiendan los intereses del pueblo pobre. Entonces, para nosotros tenemos que discutirlo, tenemos que pensar que hoy se está dando una situación muy, muy difícil. Donde me toca ser muy crítica porque yo represento al, al sector... Eh, que tenemos filas muy largas en ANSE esperando a ver si se aprueba o no para ser beneficiario de un bono de 45 mil pesos. Eh, y la verdad que me, me llena de tristeza ¿no? ver que hoy siendo parte del gobierno... Eh, Poner tantos requisitos como que no es compatible con la garrafa social o tener una cuenta de DNI. Yo creo que esas cosas tenemos que repensar porque tenemos una responsabilidad política, porque lo ganamos eh, para que dos millones de personas puedan hacer a por lo menos hasta diciembre tener garantizado un plato de comida.
4: Bueno, la escuchábamos a Natalia zaracho mencionar las lágrimas que vieron durante los últimos días en las sucursales de, de ANSES de todo el país de qué se trata qué eran lo que hacían los que hacían la, quiénes eran los que hacían las filas y por qué bueno eran eh, los potenciales beneficiarios del voto anunciado por el gobierno nacional la semana pasada de 45 mil pesos en dos cuotas a cobrarse durante los meses de noviembre y diciembre para quienes no tienen para quienes no tienen ningún otro ingreso y están por supuesto padeciendo el aumento de la inflación con mucha fuerza no Recordemos que esta fue una, ex, una, de las, una exigencia del Frente Patria Grande, que es un sector al interior del Frente de Todos, al cual pertenece precisamente la diputada Saracho, para, en su momento, ellos, eh, cuando se presentó este presupuesto, ellos eh, amenazaron, plantearon eh, la posibilidad de romper el bloque del Frente de Todos, era otorgado un beneficio para precisamente todo este sector, este, toda esta parte de la población, eh, que no tiene ingresos y que por lo tanto está siendo muy muy afectada por la marcha de la economía ¿no? eh, la posibilidad de romper en ese momento el Frente de Todos eh, era, eh, hubiera significado un mayor debilitamiento del gobierno por lo tanto eh, el, lo que lograron eh, los integrantes y las integrantes del Frente Patria Grande es una promesa del ministro de Economía Sergio Massa en su momento de que iba efectivamente a otorgar este bono pero como en este caso no se trata de sectores tan poderosos, eh, por lo menos cuando, cuando no se manifiestan. Eh, lo que sucedió es que el ministro de Economía, Sergio Massa, primero se demoró en cumplir con la palabra empeñada, o que iba a ser para un bono a repartirse en octubre, noviembre y diciembre, ya un mes quedó afuera, y luego esa promesa se encogió sensiblemente, y por lo tanto también el monto, va a ser menor al esperado. Las organizaciones sociales montaron carpitas en distintos puntos eh, del país para colaborar con el ingreso y la carga de información. Este es un tema siempre complejo, ya se vio cuando, cuando se otorgó el IFE durante la pandemia, que es que mucha gente para inscribirse tiene que hacerlo virtualmente y, y no todos tienen esa capacidad o esa posibilidad o ese acceso. Por lo tanto, las organizaciones sociales suelen ayudar y todos coincidían en algo al mismo momento en que se hacían estas largas colas y, y se intentaba cumplir con la inscripción y es que además de que se tardó en otorgar y además de que el monto fue menor al esperado el porcentaje de quienes pudieron acceder o van a poder acceder a, a este beneficio, a este bono va a ser menor, menor al esperado se anunció por el gobierno que iban a ser 2 millones de personas parece que van a ser menos por una serie de requisitos que tornan más difícil la inscripción y restringen el universo de beneficiarios
1: Mientras pasaba todo eso, mientras se definía el poco alentador panorama macroeconómico para los próximos meses, el bloque de diputados Provincias Unidas, que está integrado por los legisladores de Juntos Somos Río Negro, el Movimiento Popular Neuquino y el Frente de la Concordia, Misionero, este grupo es habitualmente aliado del oficialismo de turno, presentó un proyecto de ley para suspender las PASO, o sea, las primarias del año que viene. El argumento formal es que se trata de una erogación de dinero desproporcionada para el momento y que además hay demasiadas elecciones cada año. Pero bueno, la aposta es que suspender las primarias, suspender las pasos, siempre es favorable para los oficialismos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, porque lo que dificultan es la posibilidad de que emerjan competidores internos. Les sirve a quienes ya están en el poder para ordenar desde arriba sus propias fuerzas. La prueba de esto es que, por ejemplo, lo intentó Juntos por el Cambio también en 2019, pero no pudo lograrlo porque en aquel entonces se opuso el peronismo. Bueno, ahora lo propone un sector del Frente de Todos y el macrismo no quiere saber nada. Le pedimos a nuestro amigo, colaborador integrante de este colectivo, Claudio Mardones, que es especialista en los debates que se dan en el Congreso Nacional, que nos cuente, que nos hiciera un panorama de los pormenores de esta iniciativa. Nos envió este audio que vamos a escuchar.
5: El diputado rionegrino, eh, Luis Di Giacomo. Eh, presentó el proyecto para eliminar las primarias las PASO el año que viene eh, lo que hizo fue concretar una promesa que había hecho hace un mes eh, pero que la tuvo que frenar porque juntos por el cambio le advirtió que si avanzaban con alguna reforma electoral en medio de la discusión del presupuesto entonces iban a votar en contra del presupuesto la llave para saber cómo va a evolucionar va a quedar en manos del masismo pero a través de Cecilia Moró que es la que va a definir cómo va a avanzar el trámite legislativo del proyecto que ingresó esta semana. Pero sucedió en un momento en donde evolucionaron distintas discusiones y expresiones públicas, todas de dirigentes muy importantes del Frente de Todos. El lunes, el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, dijo que en primer lugar no había un acuerdo dentro del Frente de Todos sobre qué hacer con las PASO y que en ese contexto estaban analizando la posibilidad de postergarlas, es decir, decir, de achicar el plazo de 80, el, el lapso de 80 días que separa las pasos de las generales. Entre quienes quieren sostenerlas hubo dos actores del pamperonismo que se expresaron con muchísima claridad en el acto de los 77 años del 17 de octubre de 1945. En uno de los actos, el movimiento Evita se reunió en la Ferrere para lanzar su movimiento político, pero también para reclamar PASO. Lo mismo sucedió con la CGT, que salió a articular un movimiento electoral que va a querer jugar en las primarias. En ese contexto, el presidente Alberto Fernández eh, también habló esta semana y en una entrevista radial al destape radio, dijo que consideraba que las primarias son una herramienta muy útil y las defendió. Algunos dicen que eh, toda esta estrategia eh, está impulsada precisamente por masa porque consideran que el tema no solamente pasa por eh, el lapso, de los del calendario electoral, sino también por cuestiones políticas especialmente vinculadas a tener más margen en el caso de una eventual recuperación política. Según algunos cálculos del masismo, eh, la recuperación podría empezar a percibirse en medio eh, a partir de junio, y eso permitiría eh, argumentar una postergación de las primarias. De ese modo comienza noviembre, queda prácticamente 40 días para el periodo de ordinarias de este año y hay que ver finalmente si se va a definir el tratamiento de este proyecto o si directamente va a llegar el verano y va a llegar el mundial y no va a haber un cambio. Y lo cierto es que en la Casa Rosada ha empezado a surgir la posibilidad de eh, procrastinar la idea, es decir, ganar tiempo, no tomar ninguna decisión y eh, evitar que finalmente se tome alguna determinación.
2: Bueno, lo escuchábamos ahí a Claudio, a Claudio Mardones contar un poco cómo está la discusión al interior del Frente de Todos en relación a las PASO. Básicamente como para hacer un, un esquema sería de un lado está el macismo que propone suspenderlas para ganar tiempo y en ese tiempo apostar a que haya una cierta recuperación económica que vuelva más competitivo el oficialismo y por el otro lado está la Casa Rosada, es decir, el presidente y sus aliados que lo que quieren es mantenerla. Y el otro actor que impulsa con vehemencia la suspensión de las primarias es nada más y nada menos que el kirchnerismo. Y así lo dejó saber uno de los más importantes referentes de la cámpora, además ministro del interior y encima posible candidato a presidente. Estamos hablando de Guado de Pedro, que el jueves en una entrevista que le concedió a Roberto, a Roberto Navarro dijo lo siguiente. Sobre
6: las,
7: sobre las PASO, es pública mm, y... Por eso. El 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras uh -huh. se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año.
4: Uh -huh.
7: el, así como tenemos el argumento de la guerra y la pandemia, bueno, me parece que eh, la gente está para definir, para votar. Lo, las discusiones internas se tienen que dar adentro, de cada una de las fuerzas políticas Eso re, revitaliza La discusión interna eh, Eso es lo que plantean Es lo que plantea la mayoría Del frente de todos uh -huh. La mayoría que son los gobernadores Los intendentes Las gobernadoras Y las intendentas El presidente que es el presidente Por supuesto Es el presidente, es el que tiene la definición el, Somos un sistema presidencialista, claro. uh -huh. la presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones Exacto. es el presidente Alberto Fernández y por eso eh, se generan tensiones y se discute públicamente porque la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes e intendentas quieren eh, convencerlo al, presi al sí. presidente
4: de la... Bueno, lo escuchábamos al ministro del Interior y uno de los principales líderes de la, de la Cámpora en una entrevista esta semana eh, que fue bastante comentada ¿no? por cómo de alguna manera planteó el debate abierto, otra vez ha cielo abierto al interior del Frente de Todos, donde hay posiciones distintas y es el tema, es la discusión que se va a dar eh, de acá a fin de año, como bien planteaba Mardones, eh, en, su, en su intervención Y eh, va a determinar Cuál va a ser el formato De la elección del año que viene Y a partir de ahí entonces Todo eh, se va a empezar a, a plantear El año que viene Cuáles van a ser las candidaturas Y todo lo demás O sea, de acá a fin de año Esta discusión va a ser clave Y como veníamos diciendo Hay una diferencia importante Al interior del Frente de Todos Sobre las estrategias Básicamente los argumentos eh, ya, ya se estuvieron diciendo, el masismo apuesta a suspender las pasos como sea, eh, su argumento supuestamente es económico, mientras más tiempo vaya eh, hasta que se vote más eh, aire hay para, para una posible recuperación económica, eh, dentro del oficialismo, o sea, dentro del gobierno, dentro del ejecutivo, eh, Alberto Fernández y sus, y sus aliados plantean que no, que hay que hacer las pasos como sea, por un lado defendiendo este método de resolución de, de las diferencias o, o las alternativas al interior del oficialismo, pero también y sobre todo, acá es donde está un poco la clave que no termina de decirse es que eh, no están de acuerdo con eh, en donde sea Cristina Fernández de Kirchner la que decida, o por lo menos su sector que es mayoritario en, en cuestión de votos, la que decida como en el 2019 eh, quién es el candidato a partir de, de, de un dedazo, digamos, ¿no? Eh, la, la posibilidad de una, interna, de una interna de cada fuerza es más compleja, es un gran problema ponerse de acuerdo eh, en reglas que no están pautadas precisamente como sería la PASO. Ahora bien, en, en el caso, el principal argumento eh, tiene que ver con cierta ingeniería electoral. Es eh, por un lado evitar lo que puede ser una discusión interna o eh, una discusión a, a cielo abierto en, es, en el contexto actual del oficialismo, en donde, cual, en donde las diferencias son muy grandes. Pero también hay un argumento más, más de fuerza, que, más eh, potente, que tiene que ver con la posibilidad de eh, intentar que, haya la, que la tercera fuerza sea competitiva. ¿Qué es lo que se dice? Que si hay paso, la paso en general ya define cuál va a ser el escenario para la elección general, y suele ir en contra de las terceras fuerzas. En este caso serían los libertarios, eh, que en cierto modo le roban votos a la, mayor, a la oposición mayoritaria, que sería Juntos por el Cambio. Este es un poco el cálculo que tiene el kirchnerismo. Eh, impedir, o sea, lograr que los libertarios sean una fuerza competitiva para intentar ganar en la primera vuelta, que es la única opción que a partir de hoy tiene el, el, el oficialismo para poder... Eh, reelegirse en el, en el gobierno ¿no? ellos eh, en la primera vuelta con 10 puntos de ventaja eh, e impedir a toda costa un balotage en donde se sabe que, puede, que casi seguro pierde el oficialismo ¿cuál es el problema de esto? ¿cuál es el gran, el gran temor eh, que uno puede plantear con esto? es que le salga el tiro por la culata al oficialismo porque la suspensión de las pasos también podría plantear un escenario que venimos diciendo hace un tiempo ya de centrifugación del sistema político eh, en el cual lo que se tiende es una fragmentación muy grande y el hecho de que no haya paso y de que no se logren ordenar eh, o dirimir las internas de, de las grandes coaliciones principales en una paso es que esas coaliciones, tanto la oficialista como la opositora, se rompan y se vaya a un escenario de gran fragmentación en donde cualquiera de las opciones pueda pasar a segunda vuelta y entonces eh, ahí sí eh, el, el escenario sea impredecible
0: Válvulas de papel aire, podcast y transmisor Crisis en el aire Revista Sonora Transmedial revistacrisis.com.ar El miércoles 26, el gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las empresas de medicina prepaga a aumentar las cuotas en un 13.8% a partir de diciembre. Así llegarán a un incremento anual del 113.8% unos cuantos puntos por arriba de la inflación general. Decidimos, entonces, intentar hacer un pantallazo de la economía política de la salud en el crisis en el aire de hoy.
1: Algunos datos, entonces. Alrededor de 6 millones de argentines son clientes de las empresas privadas de salud. 11 empresas concentran el 90% de estos 6 millones de usuarios y usuarias. Para darnos una idea, OSDE, que es la empresa con más afiliados en el país, tiene un poco más de 2 millones de personas afiliadas, o sea que OSDE concentra un tercio ya del mercado. Bueno, lo que se discutió esta semana fue el carácter de este aumento, ¿no? Eh, sí, este aumento del 13%, más del 13% que el gobierno eh, les aprobó a las empresas, que además fue el noveno aumento de este año, si fue desmedido... Es el aumento, o si es dentro de lo que correspondería, digamos, a lo que sería lógico con la inflación, que es el argumento de las empresas, ¿no? Todos los costos aumentan: los salariales, los tecnológicos, los de los insumos. Entonces, en realidad, este aumento es lógico de alguna manera. Bueno, tratando de entender esto, eh, hablamos con Hernán Lechner, eh, que es economista, es el director de CEPA. Eh, y él nos mandó un, un análisis detallado y sintético ¿no? sobre cómo funciona la rentabilidad de las empresas de salud en los últimos años. Lo vamos a escuchar.
6: En el debate vinculado al precio de las cuotas de las prepagas hay varios datos interesantes que me parece oportuno mencionar. El primero de ellos es qué pasó con la inflación en determinados periodos porque parte del debate fue que eh, la evolución del precio de las tarifas de prepaga aparentemente, según algún sector empresario, había quedado por debajo de la inflación. Desde el 2016 al 2019, la inflación fue del 291% contra un incremento de las tarifas del 326%. Algo parecido pasa en el 21 y 22. 195 la inflación, 216 las prepagas. Es decir, prácticamente siempre la evolución del precio de las prepagas quedó por encima de la inflación. Solo esto en el año 2020 y uno puede decir bueno en el 2020 les fue mal a las empresas falso eh, fue el año de rentabilidad operativa récord si tomamos que las principales seis empresas de medicina prepaga en promedio por ejemplo entre 2015 y 2020 ganaron 100 millones de dólares anuales bueno en el 2020 más que duplicaron esa rentabilidad y sumaron 252 millones de dólares y esto tiene que ver con que en el 2020 hubo pandemia y hay varias cuestiones que explican este rendimiento por un lado la, los beneficios recibidos por parte de las políticas del Estado particularmente el ATP la reducción de contribuciones patronales buena parte de la atención que el Estado le pagaba para eh, cuestiones de pandemia pero además la gente no se atendía eh, porque tenía tal vez temor a, a contagiarse así que no iba a hacer uso de los servicios prestados por la prestadora, con lo cual sus costos se reducían y se redujeron de manera significativa. Todo este conjunto hizo que efectivamente a las, a las empresas de medicinas les fuera muy bien realmente en ese periodo. Pero quizás lo más importante es analizar la evolución del precio de las prepagas en relación a la evolución de los salarios, porque en definitiva son los asalariados los que usan dichos servicios. Si tomo el periodo 2016 hasta la actualidad, deberíamos decir que el poder adquisitivo medido en cuotas de prepaga se redujo 17% en ese periodo y 10% en el último, en solo en el último año. Allí da cuenta un poco de la explicación de por qué esta, este incremento, del orden del 114% interanual, parece francamente exagerado a la luz de los datos que acabo de mencionar.
4: Bueno, muy interesante y muy claro el análisis de Hernán Leschner eh, y lo que deja claro es que si en algún momento nos preguntábamos quién pagará la crisis, bueno, queda claro que no serán las empresas de salud las que lo hagan. El mismo miércoles, 26 de octubre, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión tomada por el gobierno que integra de aprobar este aumento en la medicina prepaga. Recordemos una cosita rápida que es que eh, una, una de las discusiones eh, importantes al interior del, del Frente de Todos eh, en relación a, a, a la gestión que está en curso tuvo que ver con una propuesta que en su momento se ventiló de Cristina Fernández de alguien que ella sugirió para dirigir la Secretaría de Comercio e Interior y era precisamente Hernán Lechner que fue denegada a esa propuesta por el entonces Ministro de la Producción, Culfas, y ese fue uno de los, de los motivos públicos de, de, de diferencia, ¿no? A quien escuchábamos, bueno, Hernán Leisner era la propuesta de Cristina Fernández para una secretaría clave que tiene que ver precisamente con el control del aumento de los precios, y acá en este audio y en este debate, que acaba de, de surgir públicamente también, sobre la medicina prepagada y la salud es uno de los, de los ejes clave, ¿no? ¿Qué dijo Cristina Fernández de Kirchner el miércoles 26 de octubre en dos tweets? Eh, donde volvió a criticar la política oficial dijo que fue una decisión francamente inaceptable y en otro en el segundo de los mensajes dijo que oportuna y reservadamente manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava al proceso inflacionario estas son las citas esta es la cita textual dando a entender que dio la discusión de manera reservada, con el Poder Ejecutivo, y la perdió. Ahora bien, lo que pasó esta semana no parece ser algo circunstancial, sino que se asemeja a una suerte de la famosa frase o el dicho que dice ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Porque lo que está por debajo de esta noticia es que ¿Qué pasa cuando cuestiones esenciales de la vida son gestionadas por la lógica del lucro y de la rentabilidad? Bueno, de todo esto hablamos con Susana Chegoyen que es compañera de la revista Crisis, médica, especialista en, especialista en cuestiones de salud pública, que completó, y ella nos completó una descripción del mundo de la salud mercantilizada eh, que tenemos hoy, poniendo el foco en las experiencias de sus usuarios. Escuchémosla.
8: En efecto, quien demanda la prestación del servicio carece de toda información y yo diría en este momento de toda protección. Nadie sabe hasta que no se enfrenta con una dificultad, qué cosa le va a cubrir y qué no un prepago. Además de la cuota inmanejable a esta altura mensual, tener que poner dinero en las consultas, en algunas consultas, todo esto mientras el 60, 70% de la población no puede acceder a una cama con tiempos de espera para primer consulta o entre consultas de 60 o 90 días, con pago a los profesionales de cifras vergonzosas a los 3, 6 hasta 9 meses, cuando se cobran cuotas que superan los 40.000, mil pesos, sin hablar, sin hablar de la discriminación que sufren aquellos mayores de 60, que no pueden optar en algunos casos de ninguna manera por un sistema prepago o que pueden contar pagando cifras escalofriantes mensuales. Pese a su importante crecimiento, el subsector de la medicina prepaga carece de normas específicas que regulen su funcionamiento. Igual que el mercado farmacéutico Argentina es un lugar donde no se controla el sector, donde siempre se lo favorece.
2: La escuchamos a Susana Chegoyen aportar algunas escenas de lo que se llama el sistema de salud mercantilizado. Y nos remarcaba también ayer, cuando conversábamos con ella, que es un sistema al que accede una parte minoritaria de la población. Decíamos, unos 6 millones uh -huh. en principio. Y entonces, lo que no hay que perder es una visión del conjunto del sistema, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando en el sistema público? Esta semana también hubo noticias en ese frente, por lo menos acá, en la ciudad de Buenos Aires, donde los médicos municipales ya llevan seis semanas completas de conflicto por sus condiciones laborales. Estamos hablando de las residentes y concurrentes que reclaman sueldos que están por arriba, que estén los sueldos estos por arriba de la canasta básica familiar. Y esta semana, en ese sentido, hubo un paro en los hospitales de la ciudad y dos movilizaciones justamente con, con, con esto como objetivo. Aquel tiempo entonces, que es lo que decías hoy Jiménez, ¿no? cuando hablábamos de la salud, como estaban en escena y salíamos aplaudíamos. a aplaudir, exacto. No parece como quedó como tan lejano todo esto. Eh, bueno, hablábamos de la fortaleza de nuestro sistema de salud, hacíamos lobos sobre eso, pero bueno, parece que eso ha quedado atrás, es como algo de otro tiempo y bueno, aquí también, como venimos viendo, todo cruje.
0: Ya salió Crisis 54 ¿Y ahora qué? Y ahora qué. Una edición sobre la nueva violencia política en el país que se quedó sin respuestas Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar Mario Santucho conversa con Juan Grabois La trama Narco en el Conurbano Norte por Juan Pablo Hudson Gabriela Figueroa y la epopeya clandestina de Les Hermanes Osores una crónica sobre cosechadores de marihuana en California. El ensayo visual es sobre aquella promesa atómica en la Patagonia. Todo eso y mucho más. más. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis. Una Buena revista, revista que, que te queda. queda. Revistacrisis.com.ar Rescate Motivo, Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 48. Noviembre de 1986 La revista realiza un extenso dossier sobre las luchas libradas en El Salvador por el Frente Farabundo Martí para la Revolución Nacional contra la dura represión protagonizada por la democracia cristiana en alianza con los militares Entre las hogueras de la guerra y el polvo de los terremotos Francesca Gargalo escribe una historia sobre la conciencia femenina en ese país Formada por un promedio de seis personas, la familia es la estructura básica de explotación económica femenina en El Salvador. En ella la mujer no solo trabaja sin salario ocho o más horas, cediendo su fuerza de trabajo al hombre que la mantiene, administra el salario del marido, permite que éste descanse y reponga su fuerza de trabajo, sino que además reproduce esa misma fuerza de trabajo en continuas maternidades deseadas o no. Sin embargo, la mayoría de las salvadoreñas también está inserta en el mundo del trabajo, en los servicios, como empleadas domésticas, como vendedoras ambulantes, en los cortes de algodón y café. En la década del 70, las mujeres salieron a la calle para integrarse a los partidos, a los sindicatos y a los gremios masculinos. La primera organización de mujeres fue la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas, cuyo lema era Por la defensa de la mujer y del niño. Inmediatamente después surgió el primer Comité de Madres de Presos y Desaparecidos Políticos Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Ambas estaban rompiendo pautas culturales de siglos, pero había una disidencia. Las primeras reivindicaban la alteridad de valores para la construcción del sujeto mujer en medio de una explotación laboral equitativa mientras que para las segundas la lucha femenina no se da antes o después de un triunfo revolucionario ni se da en forma desarticulada o aislada de todo el contexto de lucha global del pueblo salvadoreño El informe cierra contundente. Las mujeres salvadoreñas han tomado conciencia no solo de su explotación en cuanto ciudadanas de una sociedad represiva, sino también en cuanto a trabajadores dependientes y mujeres de una sociedad globalmente explotada. Esta semana, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentó un informe sobre el impacto de la sequía en la campaña agrícola de 2022-2023 y los números fueron preocupantes. Cambio climático, producción, sistema impositivo, varias son las fichas que se mueven en el tablero, y de eso hablaremos en este
1: tercer bloque de Crisis en el Aire. Repasemos lo que anunciaron eh, en esta presentación. El informe se llamó Perspectivas Agrometeorológicas 2022-2023, lo presentó el miércoles el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, como decía, Juan José Bailio los resultados no son sorprendentes, pero sistematizan un escenario preocupante, no solo en lo que atañe a la materia ambiental, sino también para los productores agropecuarios. Los datos que seleccionamos para compartir con ustedes son solo el 1% de los cultivos del agro argentino está en situación normal ante la sequía. La condición es severa en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, también en el NOA y en Córdoba. Estamos entrando en lo que se llama la eh, campaña gruesa, eh, que involucra a las oleaginosas, al girasol, al maíz, a la soja, y se espera que las condiciones sean peores a las de 2008-2009, que fueron muy malas. Y respecto a la cosecha de trigo, se proyecta en 16 millones de toneladas... Esto significa 6 millones de toneladas menos que la campaña del trigo anterior. En dólares, esto significa unos 1.525 millones de dólares menos que la campaña anterior, en un contexto en el que sabemos los dólares son fundamentales. Muchos están retrasando, muchos de los productores están retrasando la siembra de soja y de maíz, que sería en septiembre, por la sequía y se modifica el calendario y las áreas de cultivo. Lo único importante acá es que llueva, parece ser, ¿no? Exactamente, Jimé. Y detrás de los números,
2: lo que explica la sequía, a ver, cuando leemos el informe ¿no? que presentan, dicen que lo que explica la sequía son los azotes de la corriente de la niña. Esto es, hay un fenómeno climático que forma parte de lo que sería como el ciclo global y natural del clima, y entonces hay una fase ...cálida, que es la del niño... ...y una fase fría, que sería la de la niña... ...pero bueno, este es el tercer año consecutivo... ...que, pro, que, que ataca, digamos... ...por usar una palabra... ...o que, que está presente... ...y que hace un... ...digamos, restringe la humedad... ...y se modifican los regímenes de lluvia... ...¿qué pasa?... Esto entonces, leído así, parece que no tendría nada que ver con el cambio climático, ¿no? O sea, no, no aparece esa palabra específicamente porque, bueno, los ciclos naturales son así. Entonces, uh -huh. el niño y la niña. El tema es que lo que pasa a lo largo de la historia que esta sí es la primera vez en la que se da de esta manera y en un contexto de cambio climático. Entonces, esto hace que todo se vuelva, además de preocupante, impredecible. Uh -huh. eh, se ve, o sea, y si abrimos como el mapa un poco, se ve, digamos, en todo el mundo. Eh, más allá de que el 2022 fue el invierno más seco, de uno de los 10 inviernos más secos de Argentina. Pensemos, ¿no? Además eso, si abrimos el mapa vemos desmonte, vemos incendios, vemos la crisis hídrica. Y el tema es que 2022, entonces, decíamos, fue un punto de inflexión a nivel global. Hay sequía en Estados Unidos, Europa con el verano más caluroso, del que se tenga memoria. Y entonces en esta discusión si bien nadie apunta por eso porque dice, bueno, sí, es el fenómeno de la niña pero es en, en un contexto, como decíamos de cambio climático, hay un grupo de científicos que son los World Weather Attribution que estudian específicamente este vínculo para ponerle como nombre digamos, y ponerlo en línea y ellos son los que dicen específicamente entonces que la sequía está directamente eh, potenciada unas 20 veces, o sea, este fenómeno se hace 20 veces más probable de esta manera justamente porque estamos en cambio climático eh, bueno, ahí, digo, en esta cosa, de estas discusiones y los mensajes, cómo se van y cómo no, hay algo que viene se viene siempre como negando y, bueno, le, 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 leíamos ayer el libro Re Calientes, que es de Marina Eisen, Pilar Acef y Laura Rocha, en la que hacen como un recuento de la historia del cambio climático y ahí apuntaban que en 1996 el New York Times puso por primera vez en tapa el calentamiento global, digo, ¿no? Es algo eh. que...
1: 2006, 2000, 25 años.
2: Exactamente. Y ahora, bueno, es como que estamos en estos efectos, bailando sobre estos efectos. Eh, lo que se decía en este informe es que, bueno, cada criterio agronómico, en el informe que decías vos de, de agricultura, cada criterio agronómico que tomemos tiene que, ser de tiene que ser de decisión para diversificar y menguar el riesgo climático y la gestión del agua. sí. Como contracara, y lo que vemos de este efecto, por ejemplo, es que esto lo que produce es que por primera vez, después de un. De, un tiempo bastante largo, la soja vuelve a avanzar como cultivo porque es más seguro, porque está modificada y porque entonces se banca mejor Resiste, la sequía.
1: claro, es resistente a la sequía.
2: Exactamente. Así que eso es como lo que se va formando.
4: Bien. Eh, hasta acá más o menos el, el, el debate y las, las implicancias eh, más climáticas y más ambientales, eh, de, o sea, las principales, ¿no?, de este este problema que, estamos, que se está viviendo y que, y que apareció tan claro en el informe presentado por el Ministerio de Agricultura, pero en concreto y en el día a día, la preocupación del gobierno de cara a estos datos viene por el lado del abastecimiento interno, por un lado, porque recordemos que estamos hablando del trigo y el maíz, y de la exportación, sobre todo de la exportación, que es la que en este sector produce los dólares que tanto necesita el país y que de alguna forma son los que la escasez de dólares precisamente es lo que genera la crisis que estamos viviendo y, y demás eh, Según Bailo, el secretario de Agricultura que presentó el, el informe que mencionaban antes, dijo que por ahora está cubierta eh, la, el abastecimiento interno sobre todo y que el sector exportador solicitó autorizar una prórroga en los embarques para ayudar a la planificación de la salida del cereal y contemplar el abastecimiento del mercado interno, precisamente. Acá, bueno, de, ahora, ahora, voy a después lo vamos a plantear esto, pero en paralelo al informe de la Secretaría de Agricultura surgieron otros datos, como el de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es la principal eh, bolsa de comercio vinculada, precisamente, a los, eh, las ventas a futuro y, y todo el tema financiero en, en, en torno a... A la producción, de, a la agroexportación, digamos. Eh, salió un informe de la de Cultura de, de esta Bolsa de Comercio Rosario que advierte con más preocupación la que, que está eh, disminuyendo las toneladas cosechadas con un 40% menos que el récord del año pasado, que fue eh, efectivamente en 2021 un récord de, de producción y de exportación. Surge entonces la pregunta por los dólares y cómo pasará el gobierno el verano. Eh, que, esas, que, se, que, se, que, que está por delante y que se prevé complejo mientras la mesa de enlace le exigió al Ministerio de Economía que responda con medidas obviamente siguen, vuelven a pedir eh, mejoras en, en la cuestión impositiva eh, ex, ex, eh, digamos, sacándole la, necesidad, la obligación de pagar el impuesto a las ganancias pre, supuestamente porque dicen que no tienen certeza de que vayan a tenerlas bueno, no hay consenso pleno entre los especialistas sobre el impacto cierto que tendrá la sequía para la economía argentina, es un debate, habrá que ver qué pasa, pero sí se puede hacer un mapa de los posibles escenarios y por eso hablamos con Juan Manuel Villulla, que es sociólogo, especialista en, términos, en temas de, del agronegocio, eh, con él hemos escrito varios artículos, hemos publicado varios artículos sobre el tema de su autoría eh, y escuchemos lo que nos dijo sobre cómo se arma este efecto dominó y dónde... Y cuando se dimensionará, se va
9: a dimensionar el impacto. Lo más impactante de la posible crisis del trigo en, en Argentina es hasta qué punto nos pone de manifiesto que el equilibrio macroeconómico nacional o la economía doméstica de millones de argentinos y argentinas que viven en las ciudades todavía depende de que llueva eh, en el campo se espera fruto de la sequía y las heladas 6 millones menos de toneladas en relación a lo que se preveía y en un contexto de desabastecimiento y especulación fruto de la guerra en Ucrania, eh, se espera que esto contribuya a la especulación y que por lo tanto haga subir el precio del trigo eh, dentro de, de la frontera de nuestro país todavía en términos de stocks estamos en la frontera, estamos caminando en la cornisa, pero si la cosecha de siembre eh, arroja un resultado aún menor del que se espera, inevitablemente esto se va a expresar en, en el precio de, de los alimentos siendo que el trigo es un, un alimento básico de los harinados que, que que consumimos eh, en Argentina. Por otro lado, las empresas exportadoras tienen comprometidas ventas al exterior eh, por tonelada de trigo que pueden no ser cosechadas. En ese caso, o se lanzan a disputar el trigo eh, en relación a, a lo que estaba comprometido para el mercado interno y se compite por eso y va a haber una puja este, por, por el trigo que posiblemente haga subir su precio. Eh, para que concreten esas ventas al exterior o pueden renunciar a, a esas ventas eh, al exterior, esas declaraciones juradas, de or, pero en ese caso, si renunciaran a las exportaciones de trigo, la economía nacional va a tener menos dólares. Por lo tanto, eh, es posible que alimenten la inflación vía este, escasez de divisas en el, en el Banco Central. De modo tal que, como decíamos, tanto la alimentación como la inflación, digo, aunque no comas trigo, por ejemplo, eh, puede llegar a impactar eh, en tu bolsillo por, por vías eh, inesperadas fruto de esta crisis. Habrá que prender una vela para que la cosecha en diciembre no disminuya una tonelada menos de lo que, de lo que se está previendo. Por otro lado, en términos de modelo, Tá oh. bom Nota al pie, el trigo HB4, craneado en Argentina, con inversiones públicas y privadas, es un trigo que justamente viene a solucionar el tema de, de la sequía. Por lo tanto, el agronegocio, además de generar estos problemas en términos de cambio climático, en términos de comercialización y especulación con los alimentos, también nos ofrece una solución en sus propios términos para esta clase de problemas con más venenos y más transgénicos para todos y todas.
4: Bueno, lo escuchábamos a Manuel Villulla, eh, con una explicación bien interesante del dilema en el que estamos, ¿no? Eh, acá hay, hay, había muchas cosas para decir, o sea, aparecen elementos de muchos niveles, pero retomemos algo, como para, para ir cerrando, eh, que se planteaba en el segundo bloque también cuando hablábamos de la salud, ¿no? En este caso estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de, bueno, la comida de, de la humanidad y de las personas y en este punto también se nota se ve, se revela la irracionalidad de que cuestiones tan esenciales para la vida en sociedad digamos, y la vida humana estén en manos de una lógica eh, de la rentabilidad y, y, y en una lógica de la acumulación del capital que ya construye un tipo de plataforma, un tipo de estructura de cómo se produce se distribuye en eh, la, la, en este caso los alimentos, que motiva eh, y, y pone ante nuestras narices, digamos, eh, crisis de este tipo, o sea, las construye artificialmente, eh, y a su vez, como decía bien Villulla, eh, rápidamente ofrece una solución que no hace más que potenciar ese modo de hacer las cosas que nos lleva un poco al desastre. ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, eh, acá tenemos... El, el efecto de una, un, un, toda una plataforma de producción de, de alimentos que está inmediatamente ligada al mercado mundial. O sea, no es que acá se produce y después lo que sobra se, se exporta, está totalmente ligado. Y eso tiene que ver con que estamos en un contexto de crisis, de, de guerra, ese contexto de guerra ya aumentó. Los, los precios de los alimentos de una manera exponencial eso favorece en principio a nuestro país pero también nos complica por este tema de la inflación, ahora aparece este problema climático, que es sobre, sobre llovido mojado, digamos diría el, el dicho, en este caso es todo lo contrario, que provoca una nueva crisis de producción y por tanto, como decía Bimbi Yuya es muy posible que aumente el precio para el mercado interno, aumentando la inflación y complicando a la población, pero además eh, introduce una pregunta que, que es la que, con la que vamos a cerrar esto que es que si seguramente si se acuerdan si no eh, recomendamos una vez más el informe que hicimos llama la madre de todas las rentas en donde comentábamos cómo era precisamente cómo funciona este mercado y decíamos que uno de los elementos principales eh, que ponen en mano de las grandes empresas eh, lo producido en, en términos de alimentación es el régimen de eh, declaración jurada de venta al exterior, no que les permita a ellos declarar y pagar impuestos eh, y retenciones por lo que declaran y no por lo que venden eh, y que hay un, un año de distancia entre lo que declaran como vendido o, y lo que efectivamente exportan. Bueno, en este caso, lo que va a suceder es que como ellos eh, han vendido una cantidad determinada proyectando hacia el futuro eh, la producción y se encuentran con una restricción de esta producción por problemas climáticos va a haber que ver quién paga entonces ese problema y es muy posible que como siempre lo termine pagando la sociedad argentina
8: crisis en el aire, en el aire.
0: los sonidos de la tinta y sus discusiones revistacrisis.com.ar